0: So, hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Ich habe wieder mal die Ehre, ähm, auf der Verschäckelten, auf dem Segelschiff äh, zu sein. Und der Klaus sitzt wieder neben mir. Und wir plaudern wieder mal über DSGVO und das Segeln. Und keine Ahnung, wo die Reise so hingeht. Klaus, schön, dass du da bist oder dass ich überhaupt da sein darf.
1: Große Freude, Bettina. Herzlich willkommen. Schön, dich an Bord zu haben. Immer wieder eine Freude, dich da zu haben.
0: Das ist schön. Ich hatte so die Idee eben oder die, die Metapher im Kopf, weil wir sind ja auch schon mal gesegelt zusammen in Kroatien und letztes Jahr in Schweden. Was das war für ja auch eine ganz, großartige äh, Reise. Das war großartig. Und irgendwie ist mir so aufgefallen, dass im Prinzip so, das Se- beim Segeln musst du ja auch immer wissen, wo du bist, wo du stehst, was die Rahmenbedingungen sind, wie es Wetter ist, Untiefen. Ähm, die Schwedensegler werden wissen, was eine Kummel ist. Und ich hatte so den Eindruck, bei einer DSGVO hast du das hier auch. Man muss schon immer irgendwie gucken, Datenschutz im eigenen Unternehmen im Blick zu haben. Was mache ich eigentlich? Welche Risiken sind da draußen? Es ähm, gibt ja dann so Bußgelder, habe ich mal gehört, soll es ja mal geben. gibt ja, glaube ich, auch eine Behörde in Deutschland, das waren die Berliner. Die haben ja letztes Jahr im Herbst mal was rausgehauen, irgendwie mal so wirklich mal ein wirkliches Fund an Bußgeldern. Und dann dachte ich mir, lass uns doch mal über Segeln, Navigieren, Sicherheit äh, und DSGVO plaudern. Was fällt dir denn dazu ein, Klaus?
1: Also, Navigation ist ja beim Segeln eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ein Schiff, das nicht exakt weiß, wo es sich befindet, ist in größter Gefahr. Das ist für
0: die SGVO. Wenn du in deinem Unternehmen nicht weißt, was du tust und wo du bist, ist auch.
1: Dumme Ah, Idee. Absolut, absolut. Das Interessante ist ja, also ähm, wenn du dir die Unfallstatistiken anschaust oder auch die Unfallberichte von Seeunfällen oder was da so passiert, dann ähm, würde ich, das ist jetzt äh, selbst interpretiert, aber ich würde sagen, sehr, sehr häufig ist es so, dass äh, Skipper unterwegs sind, die ein bestimmtes Ziel im Auge haben und nicht darüber nachdenken, dass auf dem Weg zum Ziel mögliche Risiken drohen. Die können ganz unterschiedlich sein.
0: Also der Weg ist das Ziel.
1: Naja, ähm, der Weg ist die Herausforderung, würde ich mal sagen.
0: Das stimmt, das ist bei der DSGVO auch. Verfahrensverzeichnis ist Herausforderung. D-
1: das ist definitiv herausfordernd, absolut. Ähm, so so würde ich das sehen. Also wenn du, wenn du wenn ich da mal eine Parallele ziehen äh, darf oder oder eine Metapher ziehen darf, ich weiß am Morgen eines Segeltages, wo ich am Abend gerne ankommen möchte. Und es ist sehr einfach, da einfach einen Strich über die Seekarte zu ziehen, den Kurs zu berechnen und sagen, so, los geht's. Der kluge Seemann guckt, was passiert denn auf diesem Strich? Ist da irgendwas? Gibt es da irgendwas zu beachten? Sind da Untiefen? Gibt es da möglicherweise Strömungen? Äh, Gibt es da möglicherweise Verkehrsherausforderungen äh, mit anderen Schiffen? Ähm, das ist das eine. Und da sehe ich tatsächlich in der DSGVO, du arbeitest in einem Unternehmen wahnsinnig viel mit Daten. Und den Daten kann was passieren. Den kann ständig irgendwas passieren. Wenn ich jetzt also unternehmerisch nur meine unternehmerischen Ziele im Auge habe. Aber das Risiko, dass mit den Daten irgendwas nicht äh, in Ordnung ist oder mit denen was passiert, was nicht passieren soll, dann glaube ich, bin ich nicht verantwortlich unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte gerade so die Idee, wenn ich meinen Kunden ein Verfahrensverzeichnis, also einen Detailprozess mir erzählen lasse, also im Interview und äh, zwischendurch, damit ich es dann schreiben kann. Wir kommen meistens an ganz anderer Stelle raus, das wir beim Thema Segeln. Also wir starten irgendwann an einem Punkt und sagen, ah ja, quasi jetzt ähm, schreiben wir das mal eben kurz runter. Wie sagt man den Bayern? Das ist mal die Wiesen, da haben wir nicht so viel. Und dann, während wir dann durch das Verfahren streifen, kommt so ein bisschen rechts und links. Und dann denke ich mir, hups. I think we have a problem. We have to solve it.
1: Das ist wiederum, wenn ich da die Parallele zum Segeln, also das ist sozusagen das Spannende beim Segeln, auch die Herausforderung, dass du auf dem Weg zu deinem Ziel mit allen möglichen Dingen konfrontiert wirst. Und jetzt würde ich wieder sagen, es gehört zur guten Seemannschaft. Seemannschaft ist ja so ein stehender Begriff, der ist. Ich würde
0: jetzt komplett äh, Frau sagen. Ja,
1: selbstverständlich, natürlich. Der, der Diversifikation, zu so die wir sagen, was sie Frau schafft, natürlich. Aber es gehört zu guter seemann ähm, sein Schiff auch in Ordnung zu haben, um auf jede Eventualität vorbereitet zu sein. Und dazu gehört äh, jetzt im Übertragenen für mich auch wiederum das Thema DSGVO, äh, dafür zu sorgen, dass alles, was mit Daten passiert im eigenen Unternehmen, kontrolliert läuft, sicher läuft, abgesichert läuft. Weil ähm, es hilft mir nichts, äh, sozusagen einen schönen Segeltörn zu haben, und nicht darüber Bescheid zu wissen, wie viel Löcher mein Schiff hat und ob in irgendeinem dieser Löcher Wasser eindringt, ja.
0: Ja, dann sind wir beim Thema. Am Anfang des Prozesses, du wirst es auch wissen, bei deinen Kunden ist es so, ja, wir schreiben jetzt mal das Verfahrensverzeichnis und dann schmeißen wir das in Ordner und dann packen wir das in den Schrank und dann schauen wir es nicht mehr an. Und dann muss ich sagen, nee, wir sollten schon ab und zu mal gucken, ob wir das, was wir da auch tun, richtig tun oder auch zum Ziel führt. Das ist meistens auch Schulung der Mitarbeiter. Also meistens ist es ja nicht so, einmal machen und dann ist der Kassbissen, sondern eigentlich muss ich da immer hingucken. Aber mir fällt gerade ein. Ähm, Schweden, wir waren ja auch zum Schweden zum Segeln und irgendwie war es dann, glaube ich, mal so, da hatten wir so ein Ziel und zwischendurch tauchte etwas aus, so wie im Verfahrensverzeichnis und ein Seezeichen, wo, glaube ich, unser Skipper, ich glaube, er hieß Klaus, mal kurz überlegt hat, ob das so richtig ist, den Weg, den wir einschlagen. Das war lustig. Mal. Ja,
1: Ich denke da total gerne dran. Ähm, also wir waren das erste Mal in Schweden unterwegs, also ich als Skipper das erste Mal in Schweden und wer in Schweden in den Ostscheren um Stockholm unterwegs war, der weiß, dass die Navigation dort durchaus knifflig sein kann und man wohl beraten ist, sehr genau zu wissen, wo man ist. Das heißt also, seine Navigation auch sehr, sehr gut im, im Griff zu behalten. Dementsprechend habe ich also jeden Morgen mein, mein, meine Passage Planning, so ich der Faktor. Ich jetzt mal
0: rein, Klaus war immer hochkonzentriert, anderthalb Stunden, um den Weg zum nächsten Ziel, wo wir hin wollten auszutüfteln. Du,
1: Ich bin auch total stolz drauf, weil auf diesen ganzen Wegen oder die ganze Reise, es gab nur einmal einen Augenblick, wo ich für fünf Minuten nicht auf den Meter genau wusste, wo wir sind. Also ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Aber die Situation, die du ansprichst, die war sehr spannend dahingehend. Wir haben das große Fahrwasser nach Stockholm gekreuzt und es war alles gut. Die Seezeichen waren da, wo sie hingehört haben. Bis auf eins. Da war ein Seezeichen, ein sogenanntes Kardinalszeichen. Ein Kardinalszeichen ist ein Zeichen, das eine Gefahrenstelle kennzeichnet oder eine Untiefe. Das hat
0: mit jetzt der katholischen Kirche und dem Kardinal. Nein, das hat damit überhaupt
1: nichts zu tun. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und dieses Zeichen war weder in der Seekarte eingezeichnet, noch im Hafenhandbuch, noch sonst irgendwo. Es war einfach nirgendwo eingezeichnet, aber es war da. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich dann gesagt habe, Moment, hier stimmt was nicht. Und ähm, ja, dann haben wir erstmal gestoppt, weil mal anhalten ist erstmal kein Fehler. Also blöd wäre, einfach weiterzufahren. Haben es mal gestoppt und haben uns angeguckt, was ist da eigentlich und was ist die Situation. Ja, ähm, wir fuhren da tatsächlich auf eine Untiefe zu, die eben in der Seekarte nicht eingezeichnet war. Ich weiß nicht, was es ist, vermutlich ein relativ neues Wrack. Irgendwas, was da eben noch nicht lange liegt äh, und ein Hindernis ist. Aber wir fuhren stockvoll drauf zu und dieses Seezeichen hat uns dann einfach davor gewarnt. Und dann haben wir mal ganz kurz einen, einen U-Turn gemacht und sind einen schönen Bogen drum gefahren. Aber Gefahr erkannt, Gefahr gewarnt.
0: Ich habe jetzt gerade so eine Idee im Kopf. Also klar, wenn man im Segeln nicht aufpasst, wo man hinsegelt, man läuft auf Grund, dann ist die Gefahr groß, dass das Schiff sinkt. Ich würde mal sagen, wenn ich DSGVO in meinem Unternehmen nicht im Griff habe, könnte das eventuell auch ein bisschen existenzbedrohend sein.
1: Wie wir beide wissen, also äh, aus eigener Erfahrung. Ich habe äh, letzte Woche, nein, vorletzte Woche ähm, einen Schreibebrief von äh, meiner zuständigen Kreditkartenbetreuungsfirma bekommen, dass auf meinem Kreditkartenkonto sich merkwürdige Bewegungen tun. Ich möge doch bitte mich mal kurz melden, was ich dann auch getan habe und dann haben die mir erzählt. Äh, Naja, also wir haben hier noch eine Buchung, die halten wir für äh, korrekt. Die habe ich auch bestätigt, ja, die ist korrekt, die kenne ich. Und dann sagen die, wir haben jetzt vier Folgebuchungen, die finden wir komisch. Und die waren für mich auch nicht nachvollziehbar. Du, es hat sich dann insofern aufgelöst, dass meine Daten auf der Kreditkarte ganz offensichtlich gehackt wurden. Und es ist nicht bestätigt, aber möglicherweise ist es zurückzuführen auf den äh, Datenklau von einer großen Hotelkette, was vor knappen elf Monaten durch die Presse ging. Ja, ich erinnere
0: mich dunkel dran. Ja,
1: wo 50 Millionen Datensätze, Kreditdatensätze, Kundennamen, Gastnamen samt äh, PIN und so weiter und so fort, E-Mail-Adresse, also alles sind da 50 Millionen Datensätze von dieser Hotelkette. Abhanden gekommen und ich bin beruflich viel unterwegs und steige des Öfteren in Häusern dieser Kette ab. Also, das war dann relativ schnell gefunden, wo da der, 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 der Fehler entsteht. Ich war sehr, sehr froh, dass diese Firma sozusagen das Seezeichen rechtzeitig gesehen hat und ich da nicht auf Grund gelaufen bin.
0: Da fällt mir jetzt gerade spontan ein, wohl dem, der einen Datenschutzbeauftragten hat, der mal drauf guckt. Thema Webseiten, gerade ja ganz großes Kino. Also wenn ich jemanden ähm, schön beschäftigen will mit dem Thema, dann gucke ich mir fünf oder zehn Minuten die Webseite an, rufe bei den Aufsichtsbehörden an und ich würde mal sagen, ich habe gute Karten, dass das Unternehmen erstmal beschäftigt ist mit Dingen, die man nicht so gerne tut. Äh, okay.
1: Und wir wissen, dann, wir wissen, dass die größten Probleme seitens Behörden ja nicht von den Behörden kommen, sondern von... Unzufriedene Mitarbeitern und Wettbewerbern. ausgeschiedenen
0: ausgeschiedene Mitarbeitern, marktbegleitenden Unternehmen und äh, ja wohl dem, der einen Skipper hat an Bord, der die Navigation kennt und wohl dem, der einen Datenschutzbeauftragten hat oder sich externe Hilfe holt, um durch den Dschungel oder das Meer der ähm, Artikel der DSGVO zu segeln. Klaus, ich danke dir. Wunderbar. Oh, die fällt noch was ein. Ja,
1: mir fällt noch was ein. Also, äh, ja, weil du das gerade sagst, den Dschungel, äh, das Interessante bei den Datenschutzthemen, also wenn ich das als Skipper vergleiche, das hat für mich eher was mit mit Untiefen, die du nicht siehst, zu tun. Äh, Das Meer ist glatt, blau, schön, alles gut. Mhm. Aber unter dieser Oberfläche lauern dramatische Gefahren. Und wenn man die nicht ernst nimmt, rumpelt es ordentlich im Karton.
0: Ich hätte es nicht schöner beschreiben können. Ich danke dir. Wunderbar.
1: Ich danke dir. Schön, dass du da bist. Also auf the next talk.